0: mit mit meinen ersten Medientrainings. Da habe ich ähm, die drei, ich glaube, es sind Grundfehler, die drei Grundfehler gemacht, die man in der Lehrtätigkeit oder in der Beratungstätigkeit einfach macht. Äh, Punkt eins, ich habe viel zu viel geredet, ohne Ende. Ich habe viel zu viele Punkte angesprochen und ich wollte, dass die Teilnehmer alles, alle Übungen, alle Interviews genauso machen, wie ich das für richtig hielt. Ich habe nicht losgelassen. Medientraining,
1: der Podcast von Martin Kerscher. Wie hat sich Medientraining in den vergangenen Jahren geändert oder ich möchte fast sagen in den vergangenen Jahrzehnten geändert? Was ist denn heute anders als früher? Und wenn das einer weiß, dann jemand, der seit 30 Jahren Medientrainer ist, 20 Jahre lang als Journalistikprofessor an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg in St. Augustin, Schrägstrich Bonn tätig war und der ebenso lang auch als Redakteur, Reporter und Moderator für verschiedene Fernsehsender tätig war. Ich rede von keinem Geringeren als Stefan Korol, der mir jetzt verbunden ist. Und ich freue mich auf das Gespräch. Hallo Stefan.
0: Hallo Martin. Vielen Dank für die netten Worte. Stefan, bevor wir jetzt mal
1: in die Vergangenheit schauen, wie sich denn alles so entwickelt hat und wo wir heute stehen, würde ich doch mal gerne erst von dir wissen, was war denn dein für dich eindrucksvollstes Erlebnis?
0: Im positiven oder im negativen (lacht) Sinne?
1: Ja, es steht dir frei.
0: (lacht) Also ich ich, ich fange mal mit dem nicht ganz so schönen Erlebnis an. Ich hatte vor einigen Jahren ein Medientraining mit einer äh, chinesischen Firma. Also die Mutterfirma in China und äh, die Tochterfirma hier in Deutschland. Und ähm, das hat sich alles sehr gut angehört, abgesehen davon, dass es zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer sein sollten. Ich habe das alles abgesprochen mit dem äh, Geschäftsführer, kam da an, dann saßen mir gegenüber zehn Menschen die noch kein Wort gesagt hatten, also in diesem Fall Englisch, das war ja logisch, Deutsch konnten die nicht, Chinesisch kann ich nicht, aber ich wusste von der ersten Sekunde an, die wollen nicht. Diese diese Dieser Widerstand, dieser visuelle Widerstand. Und das bestätigte sich dann auch, ähm, nachdem wir dann die ersten Worte gesprochen haben. Ich fasse kurz zusammen. Wir sitzen hier, weil wir müssen und wir haben null Bock und wir wissen nicht, wer sie sind und wir mögen sie nicht. Wunderbar.
1: Und das hast du dann sechs Stunden lang durchgezogen?
0: Das habe ich ähm, sechs Stunden lang ähm, nicht durchgezogen, ich habe sogar acht Stunden gemacht und ich habe dann eine Stunde mit den Teilnehmern gesprochen und habe gesagt, sie sind jetzt alle hierher gekommen aus allen Teilen Deutschlands, dass sie mich nicht mögen. Da habe ich überhaupt kein Problem damit. Sie sollten sich nur überlegen. Sie haben zwei Möglichkeiten. Sie können sich jetzt hier verweigern und mit verschränkten Armen ein paar Stunden sitzen. Sie können auch überlegen, ob es irgendwas gibt, was Sie von diesem Tag mitnehmen können. Also überlegen Sie doch mal, ob es nicht was gibt, was Sie in diesen acht Stunden mit Ihren Kolleginnen und Kollegen und mit mir besprechen wollen. Vielleicht gibt es da irgendwas, wo Sie denken, ach ja, das wäre mal ein Versuch wert.
1: Und hat das funktioniert?
0: Das hat funktioniert ähm, in dem Sinne, dass wir die acht Stunden ohne Schlägereien überlebt haben. Und es hat auch dahingehend funktionieren, dass einige, das ist mein Eindruck, von diesem Tag was mitgenommen haben. Nicht das, was geplant war, sicherlich auch nicht das, was der Chef wollte. Aber ich denke, das war die einzige Möglichkeit, um diesen Tag überhaupt zu retten.
1: Also jeder hat so ein bisschen was von sich mitnehmen können.
0: Ja, das denke ich schon.
1: Also es gab wir dann
0: auch freundliche Blicke gegen Ende des Seminars. Wir haben dann auch Es gab dann auch ähm, Kaffee und Kuchen, also Kaffee trinken so gegen 16 Uhr. Da war die Stimmung dann schon eher locker.
1: Okay, aber damit wir mit einem richtig guten Gefühl jetzt in diesen Podcast reingehen, nochmal, was war denn in positiver Hinsicht dein eindrucksvollstes Erlebnis in einem Medientraining?
0: Also, wenn es jetzt um den fantastischen Eindruck geht, dann stelle ich das Medientraining ein bisschen zurück. Ja. Aber es war einfach dieser Tag. Also, stell dir vor: Medientraining für und bei einem Ölmulti. Deutschlandzentrale. Okay. 18. Stockwerk. Großer Konferenzraum, Rundumblick über die gesamte Stadt, holzvertäfelte Wände, ein riesiger, wahrscheinlich handgeschnitzter Konferenztisch, ähm, Ledermöbel, also ein Mittelding zwischen Sessel und Stuhl. Man konnte sehr bequem sitzen und ich vermute mal, ein Stuhl allein hat so viel gekostet, wie ich in drei Tagen Medientraining verdient habe. Und insgesamt wirklich eine Atmosphäre, also zwischen, äh, zwischen Kirche und ähm, Paradies. Also, wir haben da gesessen, wir hatten Zeit, es gab Köstlichkeiten zu essen. Man ging sehr wertschätzend miteinander um. Und es war einfach ein total eindrucksvoller Tag. Und ich denke mal, ich bin mir sicher, dass die Teilnehmer auch was in Sachen Medientraining mitgenommen haben.
1: Stefan, lass uns doch mal, weil ich gerne mit dir, ich mache jetzt ja so eine Reihe von Podcastgesprächen mit Medientrainern. Immer zu unterschiedlichen Aspekten. Aber weil du ein so, ich will nicht sagen alter, aber erfahrener Hase bist. Ein Fossil. Ja. Ein Fossil. Ja, würde ich doch mal gerne mit dir so ein bisschen in die Historie gucken. Und äh, wenn ich eingangs gesagt habe, du machst seit halt in etwa 30 Jahren Medientraining, dann muss das ja so um 1990 Gewesen sein, dass du dein erstes Medientraining hattest. Wie war das denn damals? Wie war Medientraining in den 90ern, Anfang der 90er?
0: Ja, also dann erzählt der Opa mal. Erzählt Opa mal, ja, genau. Ja, okay. Also, kleine Korrektur. Ich habe Ähm, anlässlich dieses Gespräches endlich mal einen Grund, mein Büro richtig aufzuräumen und habe auch bis in die letzten Ecken geguckt und habe tatsächlich noch die alten Ordner gefunden mit den alten Unterlagen. Äh, Ich kann es deswegen ganz genau sagen, ich hatte mein erstes Medientraining im Oktober 1995 in Hamburg für ein Entsorgungsunternehmen. Es ging da irgendwie um, um den gelben Sack oder grünen Punkt, was auch immer. Es waren drei äh, Teilnehmer und ich habe in Rechnung gestellt, die Rechnung habe ich noch, 800 Mark plus 15 Prozent Mehrwertsteuer. Okay, gut. So, ist ist das
1: Opa genug? Das ist ist schon Opa genug, aber was mich jetzt sagen, neben den, ich sage mal, zu meiner Ehrenrettung muss ich sagen, dass die 30 Jahre, die habe ich mir nicht ausgedacht, die habe ich von deiner Internetseite.
0: Ähm, ja, du weißt ja, die Medienleute übertreiben immer.
1: Ja, immer, freundlich nach oben aufgerundet. Aber Stefan, was war denn eigentlich damals sozusagen, in, äh, was hat es sich denn in inhaltlicher Sicht ausgezeichnet? War, was war denn damals so besonders in einem Medientraining?
0: Was war besonders in einem Medientraining? Also da fallen mir ganz viele Punkte ein. Der erste Punkt, es gab damals so gut wie keine Medientrainings. Medientraining war etwas völlig Neues. Was es gab, das waren die Rhetoriktrainer die sich also um Rede und Konferenz und Vortrag gekümmert haben. Die haben aber weniger auf den Inhalt geguckt. Die haben, das haben mir dann Teilnehmer später mal erzählt, die Rhetoriktraining gemacht haben. Die sagten zum Beispiel, ihr Rhetoriktrainer hätte gesagt, ob ein Auftritt gut ist oder nicht, gut rüberkommt oder nicht gut rüberkommt, hat mit den Inhalten nichts zu tun. Das Entscheidende ist, wie du, während deiner Rede die Hand vor dem Körper hältst. Und es muss unbedingt ein 45-Grad-Winkel sein. Alles andere kannst du vergessen. So, das war der eine Punkt. Der nächste Punkt war der, ich hatte äh, 1995 ungefähr fünf, zehn Jahre Fernsehen hinter mir, als, vor allem als Nachrichtenjournalist für RTL, SAT1, ein paar öffentlich-rechtliche Sender. Ich war Nachrichtenmann. Hat letztendlich jeden Tag ein 2.30er gemacht. Und beim Fernsehen ist ja alles sehr professionell. Du arbeitest mit kompetenten Leuten zusammen, du hast einen Regisseur, du hast Kameraleute, du hast eine Cutterin, du hast einen Toningenieur. Das geht, wenn du einen Plan hast, wenn du gut bist, geht das ratzfatz. Das Einzige, was lästig ist beim Fernsehen, sind die Interviewpartner. Mhm. Die sind wie Sand im Getriebe. Also die Interviewpartner sind das Sand im Getriebe bei der Fernsehproduktion. Das dauert Stunden, bis die mal drei Sätze geradeaus in die Kamera gesagt haben. Und da hatte ich immer schon mal drüber nachgedacht. Es müsste doch möglich sein, dass man potenzielle Interviewpartner mal an einen Tisch holt und dann sage ich denen mal, was ein Interview eigentlich ist und was wir Journalisten von den Interviewpartnern haben wollen, nach welchen Regeln dieses Interviewspiel gespielt wird. Und das war so mein Ursprungsgedanke für ein Medientraining. Also nichts mit PR-Gedanke, Dienstleister für Interviewpartner. Ich wollte einfach nur, dass Interviews schneller über die Bühne gehen. Hast du dann quasi das
1: Medientraining erfunden?
0: Also erfunden habe ich es nicht. Es gab ja in Amerika schon die berühmt-berüchtigten spin Doctors. Die sind sozusagen der, der Vorläufer der Medientrainer. Das gab es auch in Deutschland schon. Also ich habe, als ich angefangen habe, kurz danach, kam ja das Internet auf. Und dann wollte ich natürlich auch eine Homepage haben und habe mich nach einer URL erkundigt. Und habe geguckt nach Medientraining.de. Und diese URL war schon besetzt. Und zwar von dem damaligen Chefredakteur, bei dem, mit dem ich bei Sat1 gearbeitet habe. Ich habe also medien-training.de genommen. Das war ja auch noch ganz schön. Also Medientraining gab es schon, aber ich bin in den ersten Jahren. Soweit ich das weiß, man hat ja noch lange nicht die Google-Möglichkeiten, die wir heute haben. Zumindest einer der wenigen Medientrainer.
1: Wie kommt es denn, dass du dann sagst, dass das war, dass das jetzt von diesem Hamburger Entsorger, von dem du gerade gesprochen hast, dass das dein erstes Medientraining gewesen ist? War der Auftrag ein besonderer? War der Inhalt ein besonderer?
0: Nein, das war mein erstes Medientraining überhaupt. Ich habe Kaltakquise gemacht, ich habe also Firmen angeschrieben, habe geschrieben, wer ich bin und was ich kann. Ich kann euch auf den Auftritt vor Radio und Mikrofon vorbereiten. Und die haben mich bestellt. Das war mein erstes Medientraining. Ansonsten habe ich Fernsehen gemacht.
1: Okay. Das ist jetzt 1995, dann ist es jetzt gut 26 Jahre lang her. Was hat sich denn eigentlich seitdem geändert? Auch jetzt mal ganz konkret, also jetzt nicht unbedingt in der Medienlandschaft, aber so auch in der Art und Weise, wie du heute in dem Medientraining arbeitest.
0: Es hat sich alles geändert. Also ich fange mal mit den Medien an. Das kann ich ganz kurz machen. Wie sich die Medien verändert haben, das wissen wir ja alle. Hm. Also die Medien sind... ähm, unglaublich schnell geworden, sie sind schrill geworden, sie sind spontan geworden. Es gibt kaum noch Regeln, weder für Journalisten noch für Interviewpartner. Und wenn es welche gibt, dann hält sich da kein Mensch dran. Also der Medienauftritt ist sehr viel universeller geworden. Als ich angefangen habe, also beispielsweise mit dem Entsorger, da habe ich gesagt, ich bereite euch vor auf das Interview, in Radio und Fernsehen. Und was anderes wollten die auch nicht. Was anderes gab es nicht. Print brauchte kein Medientraining. Es ging nur um den Auftritt bei Radio und Fernsehen, also vor Mikrofon und Kamera. Und das war sehr begrenzt. Das heißt, wir haben uns morgens zusammengesetzt und der Inhalt des Tagesprogramms war sehr überschaubar. Das ist ein Interview, Was ist ein Sachinterview? Was ist Konfrontation? Wie handhabe ich das Ganze? Und den Rest haben wir trainiert. Das war relativ simpel. Und das ist ja heute ganz anders. Heute ist ja Medientraining, das beginnt ja mal damit, dass der Auftraggeber gar nicht so genau weiß, was er oder sie will. Das heißt, das Medientraining fängt ja eigentlich schon bei dem Auftragsgespräch an. Was möchten Sie denn, dass ich für Sie tue? Ja, das müssen Sie doch wissen. Sie sind doch der Medientrainer. Ich sage, ja, ich kann Ihnen auch ein ganz großes Programm anbieten. Dann dauert das ungefähr 28 Tage, acht Stunden am Tag. Ja, das wollen wir natürlich nicht. Ja, was wollen Sie denn? Was ist denn der nächste Auftritt? Worum geht es denn? Was sind denn die Schwierigkeiten? Ja, machen Sie so einen Rundumschlag, damit wir bei allen Journalisten, bei allen Medienauftritten, am besten auch noch Podiumsdiskussion und Vortrag richtig gut rüberkommen. Aber wir haben nur zwei Stunden Zeit.
1: So. Also flasch mich, aber mach mich nicht nass.
0: Ja, doch schon waschen, aber eine Schnellwäsche. Ja. Und am besten auch eine wie beim Auto, weißt du, so eine, so eine, so eine Waschstraße. Das geht einmal rüber. Das ist ganz billig. Das sieht sauber aus. Das reicht.
1: Also das heißt, die Auftragsklärung, also zu Beginn eines Medientrainings oder so, die ist wesentlich komplexer geworden?
0: Natürlich. Die ist viel komplexer geworden. Und ähm, ich denke, da haben wir als Medientrainer auch mehr Verantwortung als früher. Also früher war ganz klar, was macht ein Medientrainer? Was bekommt der Kunde für sein Geld, wenn der Medientrainer da gewesen ist? Das wissen die Auftragnehmer heute nicht. Da haben die keine Ahnung von. Das heißt, es ist unsere Aufgabe, das ganz klar zu sagen, was wir anbieten. Es ist auch ganz klar zu sagen, was wir nicht anbieten. Und es ist auch eine Beratungsaufgabe für uns, die wir die Experten sind, zu sagen, was machbar ist und was nicht machbar ist. So würde ich das für mich formulieren, für meine Medientrainings. Früher ging es darum, ich habe den Auftrag gekriegt, ohne große Gespräche und habe das Medientraining gemacht und alle waren zufrieden. Damit die Kunden heute zufrieden sind, verlagert sich meine Aufgabe als Medientrainer Schon in das Vorgespräch, in das Informationsgespräch, das kann schon mal eine Stunde dauern, damit beide Seiten wirklich ganz klar wissen, worum geht es hier eigentlich? Und das eigentliche Medientraining ist dann so glasklar definiert, da kann nichts mehr schiefgehen.
1: Diese Auftragsklärung, also die erlebe ich ja auch als zunehmend wichtiger oder als eminent wichtig. Führst du diese Auftragsklärung im Vorfeld des Medientrainings durch oder führst du sie auch im Medientraining selber dann nochmal durch, gegebenenfalls? Weil du hast ja quasi eigentlich auch einen doppelten Auftrag. Ja, einmal, ich sag mal, vom Kommunikationschef, vom Unternehmen von mir aus. Und dann hast du ja da Trainees sitzen, die ja auch nochmal Bedürfnisse haben oder bestimmte Wünsche oder einen Auftrag haben.
0: Wie ist das bei dir? Also der Großteil findet vorher im Informationsgespräch statt, also in der Regel am Telefon. Es gibt auch Medientrainings, da fahre ich, wenn es nicht zu weit weg ist, fahre ich auch mal eine Stunde hin und dann bereden wir das, was, was da eigentlich abgeht. Ähm, dann gibt es die Möglichkeit, dass ich, du sagst jetzt mit dem Kommunikationschef wird das vereinbart, dann sage ich ihm, ich biete an, dass ich mit den Teilnehmern an diesem Medientraining vorab schon mal maile. Wir können auch mal drüber telefonieren, dass ich denen eine Mail schicke und sage, mein Name ist Stefan Kohl, wir sind nächste Woche beim Medientraining zusammen. Was stellen Sie sich denn vor, was haben Sie denn für Wünsche? Da kommt meistens nicht viel. Die haben keine Zeit und, und die wissen Eben. ja viel zu wenig. Ja. ja, Aber ich ja. mache ganz deutlich, ähm, dass es, ich schon den Auftritt vor Kamera und Mikrofon ganz gut kann. Das heißt, es ist Ihr Tag. Überlegen Sie sich, was wollen Sie hinterher am Nachmittag, am frühen Abend in Ihrem Rucksack haben, was Sie am Morgen noch nicht da drin gehabt haben. Ich mache ja nicht Medientraining für mich als Beschäftigungstherapie, sondern überlegen Sie, wie Sie von diesem Tag profitieren können. Was wollen Sie mitnehmen? Und da kommt in den Mails relativ wenig, aber dann setze ich das bei der Begrüßung oder nach der Begrüßung, wenn ich also da bin, setze ich das nochmal fort und sage: Ich habe hier eine Mail von einem von Ihnen, der schreibt, ähm, Medientraining ist schön und gut, aber was kann ich denn machen, damit ich nicht immer die Wutausbrüche meines Chefs äh, ertragen muss? Wie, wie kann ich mal Wünsche äußern? Wie kann ich meinem Chef sagen, dass ich mich ärgere und dass er mich demotiviert, wenn er mich jeden Morgen erstmal zusammenfaltet?
1: Aber Stefan, das ist doch nicht mehr Medientraining, das ist doch Coaching.
0: Ja. <lacht> <lacht> Gleichwohl sage ich nicht, das ist kein Medientraining, das interessiert ihn nicht. Sondern ich ziehe eine Verbindung zu dem Medienauftritt mit dem Journalisten Mhm. und dem wütenden Chef. Es gibt ja auch Journalisten in der Konfrontation, die dann über den Interviewpartner herfallen. Und dann Machen wir das, dann spielen wir das durch, dann bin ich der bösartige, wütende Journalist und dann reagiert der Teilnehmer und dann sage ich ihm, ja, und das, was Sie eben gemacht haben, wenn Sie das mal bei Ihrem Chef versuchen, wäre das eine Möglichkeit. Also ich halte mich da sehr zurück, ich bin kein Coach. Ich würde mich da nie in die innerbetrieblichen Konflikte einmischen, ohne Auftrag.
1: Ja, es gibt ja durchaus aber auch ein Coaching, das weniger was mit den innerbetrieblichen Prozessen zu tun hat, sondern mit der Person, die dir gegenübersetzt, die man dabei begleitet. Also, das, das, so arbeite ich dann auch eher, dass ich, oder so, das ist meine, meine Erfahrung, dass ein Medientraining, also früher hat man, als du begonnen hast, vielleicht mehr so auf die, Tagesthemen-Interview vorbereitet und heute bereitet man ja viel stärker auf Auftritte vor. Ja? Oft sind es Auftritte vor Kamera, äh, Auftritte vor Mitarbeitern, was auch immer. Und da funktionieren durchaus immer wieder die gleichen Mechanismen ja, bei einem Auftritt. Und dabei begleite ich die, und das ist sozusagen die, die Mischung oder die, die, die Gradwanderung von Coach zu Trainer, erlebe ich als sehr, sehr fließend. Wie ist das denn bei dir?
0: Das liegt sicherlich daran, dass ich mich mit dem Begriff Coach für mich persönlich etwas schwer tue. Mhm. Das war nie mein Anspruch. Also so wie ich das eingangs geschildert habe, mir ging es darum, dass es mir in Interviews mit Interviewpartnern besser geht. Ich möchte einen Vorteil davon haben. Ich möchte als Journalist einen medientrainierten Interviewpartner haben, bei dem mir die Arbeit leicht macht. Ich sehe mich nicht als Lebenshelfer für für wen auch immer. Aber natürlich, wenn ich in einem Medientraining bin, wenn wir ganz viel üben, gebe ich auch Tipps, die über das Training hinausgehen. Aber ich versuche, mich sehr zurückzunehmen als Coach, weil ich daran nicht meine Hauptaufgabe sehe.
1: Ja, zumal der Begriff des Coaches ja auch, ich sag mal, ein bisschen überstrapaziert ist. Aber das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Ähm, Stefan, du hast ja also eigentlich auch früher genug zu tun gehabt, aber irgendwas hat dich dann doch geritten vor circa zehn Jahren und du hast einen Bundesverband für Medientrainer gegründet. Genau. Hattest du zu
0: viel Zeit oder was war der Anlass deiner Initiative? Nein, also der Gedanke, einen Bundesverband für Medientrainer zu gründen, ähm, der ist genau schon, der ist ebenso lange schon da gewesen, wie der Gedanke da gewesen ist, ich mache mal Medientraining. Also das kam schon sehr, sehr früh, ähm, einfach weil ich mir gedacht habe, das wäre doch super, wenn ich mich mit Menschen austauschen könnte über meine Medientrainings, die genau das Gleiche machen. Der Grund, weshalb ich das dann doch erst sehr spät gemacht habe, das ist der oder das sind die Gründe die die auch heute noch gelten. Also man hat keine Zeit, es bringt kein direktes Geld und natürlich auch immer so ein bisschen der Gedanke, hm, wenn ich mich dann mit anderen unterhalte, dann muss ich denen ja auch was von mir preisgeben. Dann muss ich denen ja auch ein paar Tipps und Tricks aus meinem Medientraining erzählen. Und was ist, wenn die das klauen? Wenn die das dann einfach übernehmen und dann habe ich ja einen Verlust in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, also das waren die drei Gründe, weshalb das so lange gedauert hat. Und dann habe ich 2000, ich glaube 2007 habe ich angefangen diese Idee dann in die Tat umzusetzen. Und es hatten sich Dinge geändert. Also der erste Punkt, ich war zu der Zeit gestandener, ordentlicher Professor, musste mir also um mein täglich Brot keine Gedanken mehr machen und konnte es mir auch mal leisten, nebenher ein etwas zeitaufwendigeres Hobby anzufangen. Der zweite Punkt war, es gab ja inzwischen Google. Das heißt, ich konnte ganz einfach bei Google suchen, wo gibt es denn Gleichgesinnte. habe also die Webseiten der Kolleginnen und Kollegen schnell gefunden, habe die angemailt, habe denen meine Idee geschildert. Viele haben zurückgemailt und gesagt, das kann nie funktionieren, eben wegen dieser Gründe. Da klaut ja der eine dann vom anderen und keine Zeit und bringt ja kein Geld. Aber einige wenige haben eben auch zurückgemailt und das sind dann die Richtigen gewesen.
1: Und diesen Bundesverband für Medientrainer, den gibt es ja heute natürlich immer noch, heißt heute Bundesverband für Medientraining, ist über die Webseite bmtd.de zu erreichen. Aber worauf ich nochmal zurückkommen wollte, Stefan, was du gerade gesagt hast, etwas von sich preisgeben in so einem Erfahrungsaustausch. Ist dir das denn in deiner ganzen Zeit, und du bist ja quasi seit Beginn des Bundesverbandes Mitglied, heute bist du Ehrenmitglied, ist dir das irgendwann nur ein einziges Mal passiert, dass dir quasi Ideen geklaut wurden und du
0: dadurch einen Nachteil hattest? Nein, nein, das, das war diese, hm. diese irrationale Angst, das ist sozusagen ja. das Vorurteil. Also ich erinnere mich noch, ähm, eine der ersten ähm, Mitgliederversammlungen, Beim BMTD. Da sollte es dann auch darum gehen, dass wir uns mal austauschen. So, was machst du denn so und was machst du so und was können wir mitnehmen? Ich habe gedacht, also worauf ich ganz stolz bin und was ich immer toll fand und immer noch finde, ist eine Introform ins Seminar einzusteigen. Und da habe ich mir irgendwann ganz früh, habe ich mir mal ausgedacht, wie ich das mache. Also, ich komme da rein, die sitzen dann da alle, also Erstkontakt, das Medientraining fängt gerade an. Und dann schuffel ich da so rein, muffliges Gesicht und stelle ein Pappschild auf. Und auf diesem Pappschild steht drauf: Verkauf von Interviewzeit. Das sollte so ein, so ein Behördenfritzen darstellen, so wir gehen aufs Amt und da gibt es Anträge, da kann man was beantragen und ich habe hab halt Interviewzeit verkauft und dann saßen die da so rum, und so, was soll das, was soll das mhm. und dann sagte einer, äh, okay, ich möchte jetzt mal bei Ihnen Interviewzeit kaufen und dann war meine Antwort immer, ja, was kriege ich denn von Ihnen? Ja, wieso, was kriegen Sie? Sie kriegen ein Interview. Ich sage, ja, was soll ich mit einem Interview? Das ist, also, diesen Gedanken nahezubringen. Bei einem Interview muss es immer, das ist eine Win-Win-Situation. Derjenige, der interviewt, in diesem Fall Martin Kerscher, möchte ja von mir, dem interviewten Stefan Kohl, was haben. Aber ich, Stefan Kohl, möchte ja auch von diesem Interview etwas haben. Also sozusagen Grundkurs BWL, ähm, ein Produkt muss immer für beide Seiten interessant sein. Das war mein Einstieg, hat immer super funktioniert. Und das sollte ich nun auf der Mitgliederversammlung preisgeben. Mhm. Das habe ich gemacht, die fanden das auch ganz gut. Und dann war ich völlig überrascht, dass die anderen auch so tolle, sogar noch viel tollere Intros hatten. Und da war das erledigt mit dieser Angst davor, da kann mir jemand was klauen. Das ist einfach Austausch und das funktioniert wunderbar. Und das finde ich auch auch fantastisch an einem Bundesverband. Finde ich auch fantastisch bei uns, dass wir uns austauschen können. Eine meiner, meiner Grundideen für den Bundesverband war ja auch der Austausch. Aber der Austausch sollte eben stattfinden in einer sehr vertrauensvollen, Basis. Wir sollten uns gegenseitig trauen können. Wir wussten, wir bringen alle etwas ein und wir profitieren davon. Und der Idealfall für einen Bundesverband, der, mein, meine Idealvorstellung von einem BMTD ist, dass der BMTD eine Kommerz- eine und eine geldfreie Zone ist. Natürlich hm. geht es im Medientraining immer um Geld. und Auch im BMTD spiegelt sich das wieder. Logisch. Aber wenn wir zusammen sind, wenn wir beispielsweise eine Mitgliederversammlung haben oder andere Aktivitäten, dann sind wir alle unter uns. Da kann man drüber sprechen, da kann man zuhören, da kriegt man Tipps und da darf man keine Angst haben und man muss auch keine Angst haben, da klaut mir jetzt einer was oder der schnappt mir ein Seminar weg. Das ist die die Atmosphäre, die wir brauchen und und die bringt uns weiter. Das ist einer äh, ein Mehrwert, den die Mitgliedschaft im BMTD hat und das finde ich super.
1: Ja, ich bin auch fest davon überzeugt, ne? Also äh, dass man sich da nichts wegnehmen kann. Das funktioniert nicht. Ne? Jemand, der dich als Medientrainer bucht, der tut das ja nicht nur, weil du so tolle Tools und Techniken hast, sondern die buchen dich ja auch als Person. Oder von mir aus, wenn es eine Frau ist, eine Medientrainerin, wenn die eine Medientrainerin wollen, dann wird die nicht mich buchen. Ne? Also insofern glaube ich äh, und bin ich fest davon überzeugt, dass man über einen offenen Erfahrungsaustausch eigentlich nur profitieren kann. Verluste gibt es da eigentlich gar nicht. Und ich weiß, wovon ich rede, weil ich einige Zeit selbst Mitglied im BMTD war und da zum Beispiel so einen Austausch mal erlebt habe, den fand ich extrem hilfreich. Mein bestes Tool im Medientraining. Ne? Hat ja. Jeder hat da sowas vorgestellt und das sind fantastische Ideen zusammengekommen. Es ist wirklich großartig. Ja. Stefan, wie hat dich denn, weil du so lange Medientraining machst, wie hat Dichten Medientraining verändert in den jetzt 26 Jahren, nicht 30?
0: Ganz viel. Ganz viel hat es mich verändert. Also ich fange mal an mit, mit meinen ersten Medientrainings. Da habe ich ähm, die drei. Ich glaube, es sind Grundfehler. Die drei Grundfehler gemacht, die man in der Lehrtätigkeit oder in der Beratungstätigkeit einfach macht. Punkt eins, ich habe viel zu viel geredet, ohne Ende. Ich habe viel zu viele Punkte angesprochen und ich wollte, dass die Teilnehmer alles, alle Übungen, alle Interviews genauso machen, wie ich das für richtig hielt. Ich habe nicht losgelassen. Ich habe dann sozusagen in der nächsten Stufe, weil das mit dem Reden, das war offensichtlich, da habe ich gesagt, okay, ich rede nicht so viel, aber dann habe ich Tonnen von Material immer ausgeteilt. Entweder schon vor dem Training, dann während des Trainings, manchmal auch hinten dran noch so 30 Seiten zusammengefasst, PDF, was Sie alles über Interviews wissen müssen. Bringt überhaupt nichts. Dann gab es so eine Phase, das war die Hauptphase, da hatten wir so eine Art Partnerschaft, die Teilnehmer und ich. Wir haben uns ausgetauscht, ich habe zugehört, die haben zugehört, wir haben gemeinsam was besprochen. Also das war ein ausgesprochen angenehmes Arbeiten im Vergleich zu den Seminaren davor. Mhm. Und so in den letzten zwei, drei Jahren muss ich sagen, dass ich bei einem Medientraining, wenn ich also neue Menschen treffe, kennenlerne, da gucke ich inzwischen vor allem danach, gibt es da jemanden, der mich irgendwie interessiert? Gibt es da jemanden, der schlauer ist als ich? Gibt es da jemanden, mit dem ich mich vielleicht reiben kann? Gibt es da jemanden, von dem ich was lernen kann? Und dann, das sind Seminare, wo ich dann Medientrainer, eigentlich, ich will nicht sagen am Rande bin, aber das flutscht da so durch. Aber mir geht es dann ganz viel darum, selber was zu lernen, was mitzunehmen. Und so haben sich Seminare insgesamt für mich verändert. Ich habe angefangen sozusagen in einer Einbahnstraße. Ich bin schlau, jetzt unter uns, und ihr seid doof, aber ich zeige euch, wie es geht. Bumm, bumm, beschossen. So, dann mich ein bisschen zurückgenommen. Wir haben netten miteinander geredet. Das ist ganz gut gelaufen. Ich bin zufrieden, abends nach Hause gegangen. Und in der dritten Phase, dass ich dann eben sehr offen bin für neue Menschen und denke, oh Mensch, der Typ heute, das finde ich ja interessant, das muss ich auch mal, da muss ich mal drüber nachdenken. Das, das finde ich schon klasse. Also nicht, dass wir uns falsch verstehen, da, dadurch entstehen keine Freundschaften. Aber ich gehe mit einem anderen Anspruch an ein Seminar heutzutage als vor 25 Jahren. Heute gucke ich, ja, das Medientraining schaffe ich, kann ich. Da nehmen die auch ganz viel mit. Aber was kann ich für mich daraus holen? Was ist das Neue für mich? Was reizt mich?
1: Das setzt so eine ganz andere Haltung voraus, ne? Die, ja. ich glaube, das, also der Klassiker im Übrigen, den ich auch hatte, wenn man vielleicht zu einem recht ordentlichen Tagessatz dann in so ein Medientraining geht und so sagt: So, jetzt musst du erstmal liefern, ne? Richtig gute PowerPoint, richtig viel reden und zack, 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 alles hintereinander, keine Pausen. Aber da ist man ja eher bei sich selbst und nicht bei denjenigen, die man trainiert. Die müsste man ja irgendwie so abholen. Ja,
0: Ja, natürlich. Die muss man abholen. Und diese, diese Reflexion oder diese Gelassenheit führt natürlich auch zu mehr Erfolg für die Teilnehmer. Also, wenn ich an meine ersten Trainings denke, da hatten dann die Teilnehmer auch eine ganz bestimmte Vorstellung, was sie eigentlich machen wollten oder vielleicht auch machen sollten. Heute gehe ich da anders ran. Heute ist meine Hauptaufgabe als Medientrainer, den Teilnehmern die Erkenntnis zu vermitteln, dass ihr Auftritt nur dann gut werden kann, wenn sie selber wissen, was sie eigentlich wollen. Wenn Sie eben nicht das vom Chef vorgegebene Tagesprogramm abarbeiten wollen. Wenn Sie nicht eine Pressekonferenz machen, weil der Chef gesagt hat, mach eine Pressekonferenz. Sondern, ähm, ich meine, die Standardfrage ist ja immer, jetzt nicht nur Medientraining, Mhm. sondern grundsätzlich in der Kommunikation, warum? Warum mache ich das? Warum, Herr Mayer, wollen Sie denn eigentlich das Interview geben? Ja, mein Chef hat gesagt, wir sind okay. Jetzt vergessen Sie mal Ihren Chef. Warum wollen Sie das Interview geben? Was ist denn Ihr Ziel? Naja, weil ich, ich, will, naja, ich, ich, ich will. dass unsere Produkte gut rüberkommen. Ja, was soll denn darüber kommen? Und warum möchten Sie das? Ja, ich möchte, dass die 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 Sag ich. ja, dann machen Sie das doch. Dann sprechen Sie doch Ihre Interviewpartner oder Ihre imaginären Kunden hinter der Kamera an. Vergessen Sie alles, was der Chef gesagt hat. Vergessen Sie alles, was ich gesagt habe. Und dann erkennen wir, dass es natürlich auch eine... eine, eine, eine Synchronität gibt von der Warum-Frage, nicht nur von was die Inhalte angeht, was sage ich, sondern wie sage ich das auch. Wenn jemand rumdruckst, wenn jemand zu schnell spricht, dann frage ich immer, warum machen Sie diesen Auftritt? Ja, ich meine, und wenn wir dann herausgearbeitet haben, was er oder sie eigentlich will, dann sind auch diese formalen Aspekte meistens völlig verschwunden. Denn alle Menschen können ja reden.
1: Mhm.
0: Sie können eben nur nicht reden, wenn sie in einer besonderen Situation sind, weil sie da nicht normal sind. Das heißt, sobald wir als Medientrainer die Menschen dazu bringen können, normal zu sein, dann haben wir schon alles gemacht, was wir können. Mehr müssen wir gar nicht machen.
1: Das geht so ganz in die Richtung, ich sag mal, des systemischen Medientraining, so wie ich arbeite. Was? Eigentlich ja letztendlich darauf beruht, und da kommen wir jetzt wieder von den Anfängen des Medientrainings zur heutigen Zeit, dass es nicht darum geht, ne, jedem die gleiche, ich sag mal, Präsentation um den, um die Ohren zu heilen, sondern immer individuell zu gucken, was braucht derjenige, der vor mir sitzt, für die Aufgabe, die vor ihm liegt. Denn letztendlich ist er der beste Experte für die Lösung seines Anliegens, und ich als Trainer bin natürlich auch Berater, aber vor allen Dingen dann eben auch Begleiter.
0: Völlig richtig, völlig richtig. Und ich kann dazu, da kann das nur noch erweitern. ähm, Bezüglich deiner Frage, was hat sich denn in den Medien geändert und was ändert sich oder was hat sich im Laufe der Jahrzehnte beim Medientraining geändert? Ja, die Medien werden immer schneller, sie werden ähm, immer hektischer, sie werden immer digitaler. Also online wird immer mehr Raum einnehmen. Aber Medientraining ist eine Beratungstätigkeit. Und das hat ganz viel mit Lernen zu tun. Und Beraten und Lernen spielt sich immer zwischen zwei Menschen ab. Deswegen kann ich das nicht nur auf Inhalte reduzieren. Ich kann mir nicht von einem Kommunikationschef eines Unternehmens diktieren lassen, welche Inhalte ich im Medientraining abhaken soll sondern es geht immer darum, auf die Menschen einzugehen, sich die Menschen anzugucken, ihnen zuzuhören und dann herauszufinden, und zwar mit ihnen gemeinsam, was hast du für ein Problem und wie wie kann ich dir helfen, dein Problem zu lösen und alles andere wird nicht funktionieren oder alle diskussionen ja im äh, kameraauftritt oder im öffentlichen auftritt muss man auch muss man lächeln und man soll die hände bewegen aber nicht zu viel alles unwichtig wenn jemand hm. zu sich selber gefunden hat und wenn jemand für sich ein ziel definiert hat dann ist die kommunikation dieses jemand völlig einfach Ich bin
1: geneigt, jetzt noch ganz viel nachzufragen und mehr erfahren zu wollen, aber trotzdem, ich habe mir so eine halbe Stunde gesetzt für unser Gespräch, da sind wir schon schlank drüber, würde aber gerne zum Abschluss noch wissen von dir, Stefan, also Medientrainer und Medientrainerin ist ja kein geschützter äh, Beruf und kein geschützter Titel, also jeder, der möchte, kann sich eben als Medientrainer oder Medientrainerin selbstständig machen. Ob das erfolgreich ist, ist dann wieder was anderes. Aber wenn das jemand möchte, was würdest du ihm denn oder ihr mit auf den Weg geben, was er oder sie beachten sollte, wenn er Medientrainer, Medientrainerin sein möchte?
0: Punkt eins, Erfahrung. Also wenn jemand sagt, ich bin jetzt zwei Jahre im Geschäft und ich mache das jetzt, funktioniert nicht. Meinst du journalistische Erfahrung? Oder PR-Erfahrung, was auch immer. Erfahrung im Umgang mit Menschen. Mhm. Ähm, Punkt zwei: Wie soll dein Medientraining aussehen? Was ist das ganz Besondere an deinem Medientraining? Also genauso wie wir die Teilnehmer dazu bringen müssen, zu sich oder wollen, zu sich selber zu finden, muss ein Medientrainer zu sich selber gefunden haben. Und dann tritt in den äh, Bundesverband der Medientrainer ein. Oder Bundesverband für Medientraining. Das sollten wir vielleicht als Verband überlegen, ob wir da noch eine besondere Mitgliedschaft entwickeln könnten für Menschen, die noch nicht Medientraining machen, aber die sich dafür interessieren, die vielleicht schon in die auch in die Zertifizierung reinriechen wollen. Das finde ich einen ganz spannenden Aspekt. Aber auf alle Fälle sollten wir als Verband da ein Angebot machen.
1: Und Medientraining, das haben wir jetzt ja gesehen, hat sich in den letzten 26 Jahren oder so weiterentwickelt und wird sich sicherlich auch noch, ich sag mal, in Richtung entwickeln, wo wir selber noch gespannt sein können und sein dürfen, was dann noch alles auf uns zukommt. Lieber ja. Stefan Koroll, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es so kurzweilig, dass mir die Zeitfolge völlig flöten gegangen ist. Ich habe auch wieder viel gelernt. Vielen, vielen okay. Dank für das Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir hat es auch viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich sehr herzlich nochmal für deine Einladung und äh, bis hoffentlich dann bald mal wieder, Martin.
1: Das war Medientraining, der Podcast von Martin Kerscher. Mehr Informationen und Kontakt auf silver-mediaconsulting.com.